0: Hello， 大家好，我是美貌与才华都没有、只懂星座的小鱼。今天呢，要讲这个主题非常的特别，因为大家都知道，我最近在那个网站上面，大户人家，我开了一个论坛。那这个论坛呢，其实是为了要帮助我自己，在二零二一年，我希望在。阅读书籍的时候，我自己可以做到一个每日打卡。那我成立这个论坛的用意，其实也不是要逼大家跟我一起来参加读书会，而是我本身本来就是会做这件事情。那我觉得，如果你有兴趣想要一起来参与的话，都很欢迎大家可以来大户人家的论坛注册成为会员之后，就是我自己会选一些很邪门歪道的书。<笑>因为我本身喜欢看的就是那种比较生活实用性或者是心理 学， 然后尤其是对女生怎么样变漂 亮， 然后心理素质要变得怎么样更强大的书 籍， 就是比较有兴趣。所以 呢， 在一月二十五号的时 候， 我开了这个论 坛， 然后主要就是希望自己每天可以花二十分 钟， 只要二十分钟就 好， 因为我真的生活太忙了。我希望这二十分钟我是可以好好读书，然后我会把它做成笔记，然后我预计在十天之内可以读完这本书，然后我会分享在大户人家的论坛当中。然后如果大家有兴趣想要一起来参加，加入我的知识合伙人的这个计划的话，呃，也欢迎大家就是可以一起来买这本书，叫做《当你又忙又美，何惧患得患失》。那我觉得为什么我当初会被？这样子的书给吸引，因为他这本书就念起来非常的简单，它其实就是告诉你一些生活的准则。那其实这些生活准则，有时候我们可能在生活当中都会知道，但是我们就会自己懒得去做，或者是忘记了要自律，或者是忘记了要去坚持你在人生当中或生活当中的某一些。呃，需要做的环节。那我觉得这本书读起来很轻松，每天二十分钟，我想大概不到十天就可以读完了。那我相信已经有很多小鱼的粉丝在周末的时候已经去买这本书了，所以我们已经开启这个计划了。那如果你想要一起加入我知识合伙人的计划的话，就是可以来注册论坛。那每一次读完一本，我们休息一下下，然后再开启另外一本。我觉得。我没有想要办什么读书会的这个意愿，但是我觉得我只要选的书，你们一定都会很有兴趣，因为都是我在看的一些很很有趣的心理学，然后都会知道一些男女世界大不同啊，或者是女生要怎么样砥砺自己。它不是鸡汤，但是它就是那种很有点负能量，然后有点好笑的一些篇章提供给大家。那我觉得这本书带给我一个很有趣的一个概念是说。我们有时候在讲星座，然后那我们其实了解星座这件事情，其实都是为了让我们自己更了解我们自己，或者是了解对方。因为很多人想要了解星座，可能都是从小时候喜欢某一个男生、喜欢某一个女生开始，然后就开始就是读星座的文章啊，然后开始看那个周运啊、那个周报啊，然后开始看电视上的星座解说等等。那其实这个都是出自于一个心理，就是叫做希望自己可以更好、更了解自己，然后找到自己的星座同文层。那我觉得在这本书当中，我觉得有几个观念，我觉得蛮好的，也是可以协助我们在这个人生当中呢，对于这个运势。其实很多时候，你看完星座运势，加上你自己个人的日常实践，你自己就可以做到一个非常非常棒的转运师。你自己就是你自己人生的转运师的概念。我觉得他提出一个核心，就是说爱美其实是可以转运的。怎么说呢？因为当你又忙又美的时候，其实是对患得患失这件事情是最好的解药。比如说患得患失，我们最常发生在就是。呃，比如说我们在茶水间，然后突然看到很好的同事聚集在一起，好像在讲八卦，然后你经过的时候就觉得说他们是不是在讲你的坏话，或者是说是不是在讨论你什么事情，然后你的内心就会觉得好像自己有一点点被排挤，或是有一点害怕的感觉。这是办公室的场景，然后有可能就是你传简讯给你的暧昧对象，可是他可能不读不回，或是已读不回。好几个小时，然后内心就会产生很多的不爽或者是不开心，或者是说，如果你想要升官加薪的时候，然后你要去跟老板谈，在他办公室那个门口的时候，你又会害怕，就是不知道该提多少钱，所以你就想说啊，算了，明天再来讲好了，很怕自己的能力会被老板打枪，就这种心情常常都会这样上上下下的，搞得你很烦。那。这本书，他的意思是说，其实当你自己把自己的人生有几个坚持给固好的话，让自己忙起来，让自己的风险多放在几个篮子里，就多把鸡蛋放在不同的篮子里的话，其实你的人生就不会 a l in 在某一件事情上。比如说。你知道，你下班之后你还要去健身，你还要去上课，所以你可能对工作上的要求你就不会说百分之百都一定是哦，我一定要十万块，我一定要十二万，而是你知道哦，你下班之后你还要去学第二专长，那在工作上你可能放百分之八十的心力就好了，因为百分之二十你还要去充实自我等等，所以又忙又美可能是对患得患失最好的一个解药，所以你们不要小看就是爱自己的人。虽然说我们讲爱自己有一点点八股，但其实我觉得作者在里面提到一个点蛮有趣的。他的意思说，爱自己等于爱生活，爱生活的人绝对是一个爱打扮的人。所以我常常都说什么，小鱼星座是一个很颜控，然后重视颜值，甚至我也不会演。就是我是一个热爱医美的人。因为我常常都跟大家说，我去到一个场合啊，我看到大家的长相，或是大家的笑容，或是大家的那个能量跟。开不开心的那个氛围都会很影响我在今天的这一场的表现，所以我必须很明确地跟大家讲，就是你如果今天出来参加活动，你如果今天出来要跟人家见面，麻烦你一定要打扮，因为这个真的就是社会上评量你这个人的第一印象很残酷的一个标准，所以爱打扮的人其实都会非常的自律，甚至。他会依照不同的场合去穿不同的衣服，所以基本上他提出一个概念，就是说自律的人等于他会保持他的颜值，而会保持颜值的人非常会做时间的管理。因为你知道，你一天大家都很公平，时间是最公平的东西，你只有24个小时。那你在这24个小时，扣掉睡觉，你可能8到10个小时，我睡比较久，可能 10, 10个小时超过。那你要怎么样去分配？你每天要写文章，你要录 podcast， 你要去订货，然后你还要重视你漂不漂亮，你还要去弄头发，你还要去做脸，等等等。就是你不可能把某一件事情，因为你很忙，把它剔除。因为你所有的成功都是这几个因素造就你的，懂我的意思吗？我可能因为要写文章会吸引到粉丝，如 podcast 肯定会有不同人来听，然后大家来看现场演讲的时候，又希望小鱼不要长得太难看，太难看也不想要听，对不对？讲起来又没说服力，所以呢，就偶尔要去做做医美，我要去做做脸，这些事情都是造就了小鱼星座，它要慢慢呃成为大家广为人知的品牌的一个很重要的因素。那反推到你身上，你自己呢？你除了工作之外，人家。看你这个人某某某的时候，你有几个综合因素在你的身上，所以不要低估一个穿衣服好看的女人，因为她这个代表了自律跟坚持。所以这个自律跟坚持，我们有时候在职场上就很容易看得出来，因为她穿衣服的态度，就等于是否尊重她这份工作，所以。像有些商业人士，他为什么可以成功？讲难听点，男生的西装其实就代表了他出来这个场合，他对你这个事情的尊重。就是像我，因为我有参加那个福伦社嘛，然后我们福伦社里面有一个就是做保险业的业务，但然，他从来没有在里面跟我们推销过保险。但是每一次在任何 casual 的场合，因为我们会常常到不同的地方去做例会，然后有时候我可能就会穿的哎，就是裙子啊，比较随性一点。但是这个男的，他每一次都会准时来，而且他是从宜兰开车来。重点是，不论我们是去参加国标舞的例会，或是我们只是去吃饭，或是我们只是去参观一个某个人的企业，他 always 都是男生的三件套，男生的三件套都有背心的那种，整个西装是穿穿很好的来，就是你会觉得说他这个人对自己很自律。那我后来跟他聊天之后，才发现说他有一个人生很大的转变。他可能在去年之前，他是一个好像120公斤重的一个男生。后来他就是努力减肥之后，他就瘦到大概七八十公斤，然后他很高，所以这个转这个减肥瘦下来之后，你知道减肥就等于是不用花钱的整形嘛？所以他开始知道他怎么穿很好看，所以他有了自信。然后他知道他自己身材已经不一样了，所以他很愿意在每一个场合他出现的时候是秀出他最好的那一面。所以就算我们没有要跟他做生意，但你每次看他出来就是穿得好好的，然后尊重这个场合，你就会觉得说，其实这个人会带给你无形当中很信任、很可靠的感觉。所以在这个书中，他们也有提到，比如说大家都会说玛丽莲·梦露是全世界最性感的女神。他有一个叫做玛丽莲梦露走路的姿态，好像是一个世界上很有名的一个、一个时尚的一个讲法。他说，玛丽莲梦露为了要练习她那个很时尚、很性感的走,走姿、走路的姿态，他就把她高跟鞋后跟切掉四分之一的英寸，然后每天练习，每天走路，所以她才能在不用穿高跟鞋的情况下。或者是他穿平底鞋的状况底下，他也可以走出非常迷人跟性感的步伐。然后只有他的步伐可以叫做梦露步伐。那当然，另外一个贝克汉的太太贝嫂，她的任何一个时尚摆拍，你都会觉得很轻松很自然。但是每一个轻松自然的一个过程，她可能都已经练习好多次，她才可以这么 c a k 久的摆出来。所以，静一等于静业。所以大家也是不用吝啬，说偶尔投资一两件比较质感好一点的衣服，就是这我都会说，我都常跟我的小鱼粉丝说，这个就叫做战袍。它不是你平常需要穿出来跟朋友见面啊、吃饭啊、逛夜市，而是在一些重要场合的时候，你的衣服有没有烫匀、有没有烫平整，这个其实都是别人来判断你专不专业一个很重要的指标。所以。爱美的人，其实我们不要说这个是男人还是女人，就是爱打扮、希望自己好看的人，他其实是容易招来好运的。所以你人啊，常常说人逢喜事精神爽，但是我必须要讲，人在低潮的时候更需要打扮，因为不好的事情来临时，你更要爱美，因为爱美这件事情是可以帮你转运的，爱美这件事情是可以让你在低潮、懦弱的时候，它可以帮你壮胆的。你在不开心的时候，你更要画一点口红，你可能去染个头发，你可能换个发型，都可以让你的心情改变一下。其实人只要心情一改变，运气就变了。这个我也是常常在线下的时候会跟大家一起分享的。所以，爱美的女人或男人，其实他们都有一个在心中的动力，就叫做想要过一个漂亮的人生。那当然啊，我们讲到这一些，其实有些道理我们大家都懂，那只是说。我觉得这本书最棒的原因，是因为有很多的实践点，它并不会太逼迫人。因为有时候我们人把志向立的太高，比如说我一个月要瘦个五公斤、八公斤，你就会觉得很难做嘛。因为它跟你原本的生活习惯是完全不相干的。那你看哦，你人生都已经活到了三十五六岁了，哦，但我我本人啦，那你要一瞬间去改变你的习惯是非常难的。所以里面有很多小小的实践点，它有分享给大家。那我自己就把它。讲为我自己的方式，就是叫做日常的小烟花，日常的小火花。所以我有时候跟我的姐妹淘都会说啊，好开心哦！我今天在内心会放了自己，放了一个烟花，放了火花，放了烟火，这样，所以你会觉得那个烟火炸开的时候，你的内心会非常非常的开心。他比如说运动这件事情，你也不用说自己一定每天要去健身房。当然，自律的人每天去健身房，他的成绩当然会跟我们这种比较利用小时间在做的人是不一样的。那比如说你看电视，你就可以抬腿五分钟，或者你在看电视的时候，你就可以拉拉筋，然后做做提臀的这个动作。就是你每天就是做一点、做一点、做一点，它的这个复利的效益也是很大的。那还有一个我觉得很可爱，他就讲说，如果你要睡觉的话，你可不可以提早半个小时关机，然后酝酿一下睡觉的气氛，然后再去睡觉。然后呢，如果你这个月你有一个很想要达成的事情，你其实也可以写着这个愿望的纸压在枕头下面，让这个愿望跟你一起入梦乡。当然，这是一个吸引力法则啦，跟能量。那我就觉得蛮有趣的，我自己也想要来试试看。然后呢，待人处事上面要如何种下自己心中的小烟花呢？比如说，每一次跟每一个人分开的时候，你在内心可以祝对方平安幸福。当然，最基本的还有就是看对方的眼睛说话，眼神不要飘忽。再来就是做一些能让他人开心的事情。最重要的重点是，这些事情都不用一分钟，不会超过一分钟。所以。不会超过一分钟，你就可以为自己转运带来一个好的能量，何乐而不为？而且完全不用花钱，你也不用去庙里求神问卜，你就是用这种方式让自己比较开心一点。所以呢。这样子的人其实活活得越久、哦，这就是、是海水退去之后就知道谁没有穿裤子，就是一个持久耐力赛。你可能现在开始做，你可能二十五岁做开始做这些事情，跟我三十五岁做那个效果是不一样的，就跟学瑜伽是一样的。人家就常常说，你从几岁开始练瑜伽，你永远那个体态年龄就会维持在那个岁数。所以，真的有人真的听到这一集 podcast， 我真的觉得有些事情哦，你不要走冤枉路，早点开始总是会比较好的。比如说，你可能要用自律打底，这件事情很重要。就是说，你有没有一件事情是你每天坚持会做的？比如说，像我一定坚持，我每天脸书一定会发一篇文，因为我就是一个日更的人。然后，或者是我每天一定会坚持在睡前拉拉筋，这是我的习惯。那作者的意思，他自己是每天一定要防晒。因为他觉得太阳对女生的皮肤来讲太可怕了，所以他一定要坚持用防晒。他所以你的人生是要用自律来打底的。第二件事情是内心要有钝感力，这个钝感力我觉得讲的真的太好了。就是内内心太过于敏感纤细，然后常常都会觉得这个不行那个不行的人，往往都老的非常快。这个其实，在我们上一辈，你们会不会发现有些阿姨，或者是你父母那一辈，有些阿姨就是嘴巴一直念、一直念、一直念什么，一天到晚骂老老公，然后一天到晚抱怨，你就觉得说这个阿姨活得好不自在，然后活的人生没有那个风采。那相对的，有一些阿姨就是会说：“哎呀，我老公真的很可爱耶，我的孙子真的很可爱。”然后笑眯眯，每天都有自己的事情去做，你就会觉得说：“哇，这个阿姨怎么活到呃五六十岁？”哇，这个皮肤还是很好，这个状态是很好，而且跟他在一起，他也不会太 care 你，好像，呃，你的观念跟他的观念还接得起来，然后就愿意跟这个阿姨去聊天。这就跟我老板很像，我老板就是一个五十几岁的一个非常美丽的一个美魔女。那我觉得她很厉害的一个点就是，她除了自己很漂亮，然后每天都会去练瑜伽之外，还有我妈妈也是，就是。他们都算是我觉得在那个年纪当中把自己活出很好的色彩的一个女人，然后他们内心都常常感到很快乐，然后觉得很多事情他们都不会想太多。你们最好少来烦我，这种概念就是内心有钝感力。这个钝呢是迟钝的钝，就是你不要对太多事情都忧虑太多，管太多，想太多。其实这些东西都会让你的眉头深锁，就会让你容易显老。这件事情是很可怕的。再来，最后一个是与世界产生高质感的连接，其实就是回到我刚刚讲的，就是说你能不能嗯打造你的家？比如说有些人买了豪宅，好，那你去他家，你都会觉得很不舒服。他家算八十平、一百平很大。但是就是很像精品屋或样品屋，就是你进去你会觉得说，好像没有一个家的感觉，好像什么东西摆好好的，没有办法动，就有点像是在韩剧那《pent house》里面那个那个男主角他们的家，就是好像有点太精美了。那你想想看哦，有一个作家叫三毛，你们应该都听过，他在撒哈拉的故事，你们我可以简单讲一下。她跟她的荷西，就她、是、的丈夫，他们只住在撒哈拉沙漠非常非常小一个简陋的房子。但是他在文章当中，他就会说：“我今天去捡了什么轮胎，然后修修补补的把它弄成了我们家的坐垫。然后呢，用用了一块什么样的地毯，然后布置成为我们吃饭席地而坐的餐桌。那这个画面就会觉得说，哇！”虽然看起来很简陋，然后真的后来也有记者实地去探访三毛那时候在撒哈拉住的房子，真的不是，<笑>就是真的没有像书中写的那么好。那但是他愿意用这种方式去打造他们的家，所以，比如说一个小角落，你可以打布置成你的一个角落，或者是你的床，你可以弄成你喜欢的模样，就是把这个房子这个空间活出一个有家的感觉，其实也是不错的。那我家现在就是变成一个小货仓了，我很希望大家努力的买春联，努力的买牌卡，好不好？让我家的那个囤货越来越少，这样我们家才能干干净净的过个好年。所以呢，今天要跟大家分享的事情是星座运势可以转运，可以了解你的指引。但是我一直强调，小鱼星座要跟你讲的还是日常实践法。那我觉得今天比较特别的观点就是，爱美这件事情是可以转运的。爱打扮的人绝对是希望明天可以更优秀、更自律、更豁达，当然更多的好运就会不请自来咯。好的，今天谢谢你的收听。如果喜欢这集的内容的话，记得帮我分享、留言跟点阅之类的哈。好，谢谢大家，我们下次见，拜拜。